0: Por decir algo Instagram Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo Un auto come kilómetros a la velocidad del verano como tantos otros sobre las costas de Rocha. No se sabe si es paseo o necesidad, hay que buscar alguna playa con menos gente, o una con aquel vendedor de choclos tan ricos, o una donde estén los amigos de los niños. Un niño, uno para quien los kilómetros son muchos más y pasan más lentos que lo que dice la tecnología. Desde su asiento apenas logra ver el tapizado y las nucas de sus padres. ¡Qué aburridos que son los padres cuando están de espaldas! La ventana como aliada, la mirada perdida, la cabeza vagando en pensamientos infantiles de esos que ya son inalcanzables para los adultos. El niño mira al mar y el mar mira al niño. Muchos no lo saben, pero el océano está plagado de ojos. Julián sí lo sabe. Hace semanas que le viene dando vueltas en la cabeza la curiosidad por esos señores que flotan en el agua. El auto sigue comiendo kilómetros y Julián sigue encontrando sus ojos con los cientos de ojos que tiene el mar. Hasta que todos los hilos del pensamiento se juntan en ese punto en que se encuentran las ideas maravillosas y lo dice. Quiero disfrazarme como ellos. Quiero un disfraz de surfista. Lo dice una y mil veces, sin énfasis, con esa tranquilidad que siempre tuvo Julián de niño, con la calma de los que saben que las cosas van a pasar. Y pasan, el primer traje de surf, una licra inicial como satisfacción primera, esperando a ver si no es un capricho, una tabla prestada, obvio, y el agua, para siempre el agua. Las primeras tiradas, con papá, todo risas y revolcones. Las primeras en soledad, para sentir que ya no es un juego. Julián Schweizer se convirtió en surfista en las playas de mil nombres que rodean la paloma. Atrás quedó Defensor Sporting, banco de pruebas deportivas, donde se había mostrado como un basquetbolista inexacto, pero aplicado, con más oficio para la destrucción que para la belleza. Herencia familiar de su abuelo, el histórico Carlos Weiser múltiple campeón con el legendario Welcome de los años 50. Julián, legalmente rubio, con su cara de dibujito animado, descubre además que su pasión viene acompañada de talento. No siempre es así. A veces la genética no acompaña nuestros deseos y los sueños se ven estrellados contra el muro de las limitaciones pero él domina la tabla a su antojo la siente debajo de sus pies si Julián piensa en subir la tabla sube si Julián quiere que vaya rápido ella acelera si Julián se cansa ella flota mansa sobre las aguas del atardecer hasta que el adolescente esté pronto para seguir su padre mira desde la orilla son las últimas veces que mirará el horizonte en Uruguay ...y el mar le devolverá la mirada. Cuando el juego se convirtió en vida... Julián, con apenas 15 años... ...dejó las playas de Rocha para irse a Costa Rica... ...en busca de un futuro profesional. En aquellas tierras están todas las olas del mundo... ...y Schweizer las va conociendo y dominando. Impulsado por el talento, empieza a recorrer el mundo... ...combinando esas dos facetas... ...la del estilo de vida y la de la competencia. Julián va más allá del simple estilo de vida... ...dice que el surf es una metáfora de la vida... A veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces estás todo revolcado. Si pasa en la vida, pasa en la tabla. Y Julián se revuelca y se levanta. Tanto surfea la ola de sus sueños como agota tardes esperando olas que nunca llegan. Hasta que llegan los Panamericanos de Lima 2019. El surf, en una de esas mecas americanas, estrenándose como deporte olímpico, aunque el longboard no vaya a estar presente en Tokio. Julián... Se cae del cuadro principal en la segunda ronda y la ruta del repechaje no le es extraña, pero hay que recorrerla con cautela. Un error te deja fuera. Pero lo cortés no le quita lo valiente, dicen las abuelas, así que Julián va, cuidadoso pero decidido. Al final lo espera el argentino con nombre de Ángel, Surfiel Gil. Ganar es bronce y perder es irse. En un mar difícil, Surfiel saca ventaja. Julián le quedan... 5 minutos para conseguir sus puntos y solo tiene una oportunidad sigue mecándose en las playas del Pacífico con la misma calma con que pedía su disfraz de surfista a los 10 años con la misma convicción de que tarde o temprano llegará Julián rema y toma una ola que es igual a las miles que vienen antes y que vendrán después pero él sabe cuando se presagia al final el océano le da un poquito más la ola aguanta sin romper como los niños que remontan las cometas, Julián le suelta la piola al mar y lo desenrolla desde su tabla hasta poder conseguir los puntos necesarios. Y ya que está, Julián va por la medalla de plata. Nunca Perú se pareció tanto a Uruguay. La bruma apática de las playas del Pacífico recuerda a las mejores tardes primaverales de las costas rochenses. Cuando el frío pega, pero la vista del mar igual calienta el alma. Entonces uno aguanta unos minutos más, sospechando que alguna revelación existencial está a punto de abordarlo. Quizás sea esa conexión con Uruguay o quizás simplemente que Julián ya es uno de los mejores surfistas del mundo y ahora sí, puede con Robbins. Toma una última ola para asegurar la plata. Sobrado, elegante, feliz. Ya pasado el vértigo panamericano, Julián Schweizer flota en el océano con la armonía de las gaviotas cuando descansan. No hay movimiento del mar que él no conozca y el agua lo vacuna con el amor con que las madres hacen dormir a sus hijos. Julián se entrega al lento vaivén de la marea y observa la carretera. Por la costa pasa un auto. Un niño mira desde la ventana y siente que el mar también lo mira. Leía
1: a Seba un fragmento de esta nota que él escribió, publicado en la diaria, en oportunidad de que Julián Schweizer se consagrara medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Y en línea está Julián, quien ahora se encuentra surfando en las costas de nuestro país. ¿Cómo anda, Julián?
2: Muy bien, muy bien. La verdad que emocionado. Después de volver a escuchar esas palabras, eh, hace tiempo que no me, no me emocionaba tanto. <risa>
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue aquel aquel momento? ¿Qué recuerdos tal vez te trajeron estas palabras de, de aquel momento en el agua de Lima?
2: Eh, varios. Fue, la verdad que fueron muy lindas. Empecé a, a recordar sobre todo las, las, las instancias previas antes de entrar a la final con, con Pico, lo que es un gran amigo, el, el peruano, y nada estoy bastante emocionado, te diré, con piel de gallina.
0: Estuvo, estuvo buena la, la, Hablamos un poco ahí de, en, en, en la crónica de La Plata Pero eh, por lo menos la que yo recuerdo Y es cierto que ya pasó bastante tiempo eh, Fue el bronce porque en un momento parecía que se escapaba No sé si es un recuerdo que me engaña O realmente fue así Pero tengo la sensación de que eh, en la última ola eh, La estabas esperando porque sabías que la, la agarrabas Y no te daba para volver al mar
2: Sí, sí, fue, fue así Contra, contra Surfiel Argentino que o sea, la, la playa donde fue, los donde fueron los panamericanos, se, se llama Punta Roca, es una playa muy eh, grande, que hay mucho movimiento de agua, entonces normalmente en 20 minutos te va para agarrar dos o tres olas, y me y quedaban solo cinco minutos y tenía un tiro más que lo tenía que usar bien, eh, estando abajo, y por suerte eh, me llevo bastante bien con Punta Roca, y justo me tuvo una ola que, que, que me, me dejó me, me meter meter eh, varias maniobras y, y, y lograr el puntaje que tenía, Bien, que, ahí... que tenía que necesitaba.
1: Ahí hablas de, de meter maniobras y, y bueno, para explicarle un poquito también a, a los oyentes, la modalidad de surf que vos practicás es, es longboard, es una tabla en un tablón largo y obviamente las maniobras son muy distintas a la modalidad de open, donde, donde tal vez es lo más conocido lo más reconocible de, de, del surf ¿Qué, ¿qué tipo de maniobras tenés que hacer vos ahí arriba de esa tabla durante una ola para ser bien puntuado?
2: Ahí va. El, el, el lombo son las tablas de más de 2 metros 75 más de, de 9 pies eh, y es como se, se, se inició el surf es como la, la parte más clásica y tradicional de, 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 del deporte y, y creo que la, la principal diferencia con las tablitas cortas y con el shortboard, que es lo que normalmente capaz que la gente está acostumbrada a ver cuando baja a la playa, es, es que la, el, el longboard lo puedes caminar y, te, y es, es una tabla mucho más larga y que la tenés que utilizar en toda su, su, su extensión.
1: Literalmente eh, caminás arriba de la tabla cuando vas surfeando la ola. Sí, sí, o sea, más. Eh, eh, o sea, en cierto punto es como que la tabla
2: te pide que la camines también y, y es como parte de, de, de la danza de, de, del longboard. Creo que el gongos nos deja bastante más a, a, a una danza que la tabla corta, con movimientos más armónicos, más grandes,
1: Bien. más tranquilos. Y, y dentro de esos movimientos hay un, un par como de maniobras que, que puntúan especialmente o que son que tal vez lo más destacado, que es cuando vas hacia la hacia la punta de la tabla y asomas los pies hacia afuera, ¿no?
2: Ahí va, sí. o sea Va cambiando según el criterio del momento. En, en los últimos cinco años, seis años... Eh, lo, que, lo que más vale es la parte más clásica, que es la de caminar hacia la punta y uno eh, apoyar la, eh, uno o, o los dos pies en, en, la, en la punta de la tabla, que se llama el nose la nariz de la tabla, eh, y poder estar en, en, en el nose de la tabla durante eh, el mayor tiempo posible y de forma controlada, es lo que te va a dar más puntos.
1: Bien, perfecto. Eh, Pasadas ya un poquito las, las explicaciones de, de la disciplina, contanos en qué andas ahora. Andas, eh, me imagino, aprovechando para, para surfar en las costas de, de Roche y de Maldonado.
2: Sí, sí, anduve ahí por, también por Roche y por Maldonado. Ahora estoy en La Paloma. Eh, la verdad que esto arrancó siendo un verano extraño porque las horas se increíbles. Normalmente el verano en Uruguay es una época casi de calor, pero no hay muchas horas pero el 1 de enero, el 2, el 3 y el 4 hubieron tremendas olas eh, así que por suerte tuvimos un fachado de surf
1: ¿y cuáles son Después, las playas que, que se aprovecharon durante esos días? ¿cuáles son las mejores playas para surfar acá, por lo menos para lo que haces vos?
2: creo que en, el 1 y el 2 toda la costa uruguaya tuvo olas eh, tengo amigos que surfearon la, la costa de oro y me dijeron que estuvo buenísima. Eh, donde te juicio, creo que también en Montevideo seguramente hay, hubieron olitas, uh -huh. yo me, me quedé acá por Rocha, en la Pedrera, el primero, surfié el, el todo acá en la calle abajo de casa, en la Serena y o sea, había no hubieran olas y fue un mar que, que duró varios días, que eso es raro que ven en mejoras, porque en el, el, el Atlántico normalmente las tormentas que suceden adentro del mar son un poco más cortas ya hacen que los, los oleajes vengan por uno o dos días, y, y es raro que un, un oleaje te dure cuatro días, y tiro las cuatro, cuatro días el día, como pasa en el Pacífico.
1: Claro, ¿y qué, qué hace falta para que un día de, de surf sea bueno? O sea, ¿qué tienen que tener esas olas? Porque a mí, por lo menos, en mi experiencia me ha pasado, de, de repente tener amigos o algo que surfean, y te dicen, pa, no, hoy no hay olas. Y yo miro y el mar está recontra picado, y no entiendo cómo, cómo es eso de que no hay olas, cuando lo, lo único que yo veo de repente son olas.
2: Ahí va, suele pasar que muchas veces se preguntan, ah, pero hoy hay mucho viento, hay, aquí hay olas, y en realidad lo, lo que las condiciones ideales para surfear es cuando el viento va suave, de la costa hacia el mar, o se le pega de frente al mar, para que la, la, las olas se paren y se ordenen y rompan de forma ordenada, uh -huh. y la realidad es que cuanto más suave esté el viento, eh, va a ser mejor. Pues. Lo, lo más lindo de todo es surfear cuando el mar es parece un espejo y las olas rompen de forma ordenada y tranquila, y luego el mar está todo, todo movido y con mucho viento.
0: Y eso, más allá de, lo, de los días en concreto, ¿hay una etapa una época del año más propicia para que eso suceda? Decías que el verano no suele ser necesariamente la mejor. ¿Cuándo sí?
2: Mira, la mejor época para, para Uruguay es marzo, abril, mayo, hasta que diría que principio de junio, que el agua sigue estando calentita, eh, los vientos empiezan a rotar más del norte, del oeste... Y, y, normalmente el viento del norte y del oeste de pegan bien en casi todas las playas de, de, de nuestro país, le pegan de frente hacia la costa, hacia 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 el mar. Y, y, y en esa época, eh, hay muchas tormentas en, en, la, en la profundidad del mar que hace que manden olas bastante seguidas.
0: Bien, entonces, eh, contrariamente a la, lo que lo que tiene de bueno el verano es que por ahí la gente tiene más tiempo y por eso hay mucha gente surfando, pero en realidad capaz que los mejores épocas no, no están en, en enero cuando todo el mundo puede ir a, a la playa, digamos
2: claro, en, en, en enero lo que tiene es que afuera del agua hace más calor que más sobre o mayo pero, pero las, es, es difícil encontrar condiciones de viaje buenas
1: ¿Cómo, ¿Cómo estuvo tu 2020, Julián? Me imagino, obviamente, para todos los deportistas fue un año difícil, raro, con muchas competencias que no se pudieron realizar. En tu caso, ¿qué, qué, qué características tuvo el año pasado?
2: Sí, sí bueno, fue un año un año bien bien raro para, para todos y creo que para los deportistas. Y, y hay ciertos... Eh, ciertos eh, Grupos de la población que se, se, salieron más afectadas uh -huh. eh, en, en, en lo personal. Yo competí solo una vez en febrero del año pasado, que más fue la última vez que competí en un ámbito internacional. O sea, hace casi un año que, 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 que no compito, porque no, no hay competencias a nivel internacional. Y fue un, un año de, de, de cambios, de replanteando un montón de cosas, de seguir entrenando, o sea, seguir motivado, sigo con la misma gana que antes o más. Eh, pero replanteando otras cosas que hasta el momento no me las había planteado por el hecho de que todo todo iba fluyendo y iba de forma una cosa me llevaba a la otra y no me daba mucho tiempo no tenía tiempo de parar a pensar y este año fue como un parate y decir bueno eh, volví a estudiar que era algo que, que tenía hace hace ya varios años de volví a estudiar a, a, a estudiar comunicación en la universidad de Montevideo y me mudé para, nuevamente para Uruguay eh no sé por cuánto tiempo, pero por ahora estoy en Uruguay y te acomodando mm. mi vida de, desde acá, haciendo base en
1: Uruguay. Bien, vos cuando tenías 15, 16 años, tomaste la decisión de, de irte a vivir a Costa Rica y ahora, bueno, como decís, volviste a Uruguay. Ya te preguntaremos más sobre, sobre aquel momento de la decisión, pero hoy en día, haciendo un balance de esos años en Costa Rica, ¿cómo los eh, cómo los recordás o, o, o qué pensás que te aportaron en, en esta carrera?
2: Eh, la, la realidad es que... que, que tengo ganas de volver, o sea, a, a corto plazo, mi plan es está en Uruguay, pero Costa Rica es un, un lugar precioso que, en cuanto a olas, clima, eh, infraestructura para surfear es, eh, es muy bueno, y es mi segunda casa, y, y lo, 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 o sea, tengo muy buenos recuerdos allá, tengo muchos amigos que todavía están allá, eh, sigue siendo mi, mi segunda casa, pero nada, en, en, creo que estoy arrancando una nueva etapa de, de, de mi vida, de, de mi carrera, con base allá en
0: nuestro país. Julián, ¿cómo combinás eh, algo, algo hemos hablado de esto? ¿Cómo combinás la parte competitiva de, de tu deporte con la parte más de estilo de vida, que algo también hablábamos en la presentación? Eh, para la mayoría de la gente que, que surfea en Uruguay, nunca pasa por la competencia este, lo que desarrolla, sino con una forma de sentirse bien, de ser feliz, de lo que quieras llamarle. Vos tenés toda una pata de eso, me imagino, pero también toda una pata vinculada a lo deportivo, como fue la medalla de plata en los Panamericanos de Lima y como son las competencias que enfrentás. ¿Cómo combinás las dos partes? Este, ¿Hay una separación de eso? ¿O cuando surfás, surfás y, y, y no pensás en, en determinadas cosas relacionadas a los puntajes, por ejemplo? Ah, ah,
2: hay una separación. Eh, yo eh, igual empecé a surfear porque en realidad también lo, lo que me encanta es el estilo de vida, estar en contacto con la naturaleza, estar metido dentro del agua, y a través a través de la competencia logré eh, pas, pasar todo el día, o la mayor cantidad de tiempo posible adentro del agua, eh, pero no, no deja de, de, de ser eh, un trabajo, o, o, o cuando voy a entrenar, voy a entrenar y, y, me, y me preocupo por los entrenamientos, y hay otras sesiones que sí, que me voy a divertir, y la realidad es que voy, voy con a, a un amigo, con mi hermana, eh, lo que fuera, y no me preocupo por... por ¿Qué puntaje hago? ¿Qué maniobra hago? Entro, entro a divertirme. Entonces, pero, y, eh, y, y cuando no estás... En... Ver en... Dale, dale. dale. ¿Sí, perdón? No, no, que, que me puedes ver en, en una misma sesión de, de surfing de hace no sé, tres horas. Tapas que la primera hora y media estoy entrenando, pero la, seg la, segunda, eh, la segunda mitad de la sesión me estoy divirtiendo y mi forma de surfear va a cambiar bastante.
0: Claro, ¿Y, ¿y qué pasa cuando no estás en el mar respecto a eso? ¿Tenés algunos cuidados específicos por... Eh, que, que por ahí alguien que no compite eh, en surf no tiene alimentación, eh, bebida horas de descanso o, o cuando no estás en, en una época de competencia podés estar más libre con eso
2: cuando no, no estoy en época de, de competencia estoy un poquito más libre eh, este fue un año raro igual porque como digo hace un año que no compito entonces eh, mantuve mi ritmo de entrenamiento y, 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 y cuidándome durante todo el año sin tener competencia pero Sí, tengo un equipo de trabajo fuera del agua que es tengo mi temporada físico Sergio Mangani en Argentina donde trabajo durante, hace, más, hace más de cinco años mi psicólogo Abril Gutiérrez eh, tengo un entrenador técnico en Uruguay, otro, otro en California y sí, o sea, el, el trabajo fuera del agua en época de, de, de o sea, más que nada en época de competencia en época de pre-competencia para prepararnos una, para una competición eh, es, es muy muy importante o sea, cuando uno va a competir eh, cada cada uno tiene distintos libritos y distintas estrategias y lo que a mí me, me funciona es eh, durante las competencias hasta capaz de surfear poco eh, descansar y juntar muchas ganas para surfear pero eso es un, un, una estrategia mía y no todos somos iguales
1: Bien, y en adelante, en la parte competitiva, ¿ya hay alguna idea de lo que se puede venir o sigue siendo todo incierto, así como, como fue el año pasado?
2: Y hay algunas ideas, me parece que me puede llegar a haber un campeonato en, en abril en Portugal, eh, otro en, mar, en mayo en México, hay, hay, está el, el Tour Mundial tiene las fechas marcadas, pero todas las expectativas, el Tour Latinoamericano creo Latino, Latino, que empezó a marcar etapas, pero también están todas tentativas. Eh, yo espero que, 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 que empiecen a dar competencias que que no con el ritmo ganante, pero que por lo menos pueda tener claro. yo espero lograr hacer 4 o 5 competencias durante el
1: 2021. ¿Y ahí qué, qué objetivos te propones? Tuviste en 2019 un gran año con un séptimo puesto en el Mundial de Biarritz en Francia y con esa medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima. Eh, ¿qué, ¿Qué competencias, digamos, te quitan el sueño de alguna manera como que vos digas, pa, yo quiero ir a esta competencia y meter un podio, tener una buena figuración ahí? Y
2: hay dos. Una una que siempre, o sea, tengo la espina de hace varios años ese campeón de Latinoamérica, ¿no? que Nunca le, lo pudo hacer todo, entonces nunca pude quedar campeón latinoamericano. Sie siempre pude hacer una fecha o dos fechas. Y bueno, creo que quedé subcampeón latinoamericano y tercero, haciendo menos de la mitad de las etapas que necesitaba hacer para, para pelear por el título. Uh -huh. Y la otra es el Tour Mundial. Que el Tour Mundial, el Tour Mundial eh, ahora actualmente es el año pasado que nos está bien el puesto 33 y este año no se sabe muy bien cómo, cómo va, a ser, va a ser el recorte, si va a haber un recorte de, de personas o no, dónde van a ser las etapas. Y creo que mi mayor ambición es, eh, meter, o es sea, meterme en el top 25 del top mundial.
1: Bien. bien, perfecto, Julián. Bueno, entonces eh, me imagino que obviamente entrenando, aprovechando el, el tiempo acá como nos contabas, eh, también aprovechando, decías, para, para volver a, a los estudios. Te deseamos muchos éxitos en eso que venga. Obviamente estaremos al al tanto, a ver cuándo se confirman competencias y cuándo se confirma también tu, tu presencia en esas competencias. Muchísimas gracias por, por este rato con nosotros.
2: No, muchas gracias a ustedes por, por, por llamarme. Y la verdad que las palabras desde el comienzo me, me hicieron recordar un montón de cosas y me hicieron emo emocionarme. Eh, les saber, la, la verdad que me agradezco mucho. No, no, no me emocionaba tanto de una entrevista.
1: <risas> Gran abrazo, Julián. Muchas gracias. Un
0: abrazo grande. Lo que pasó por decir algo... Revivirlo en pda.uy pda. o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify. Spotify.